0: Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa. Esto es Rotterdam Chips. Pedacitos de nuestra biblioteca que compartimos contigo. El accidente ferroviario. Thomas Mann publicado originalmente en Neue Freie Presse, 1909. Traducción de Mario Verdaguer ¿Hay que contar algo? ¿Aunque no sepa nada? Bueno, en ese caso voy a contar algo. Una vez, de esto hace ya dos años, estuve presente en un accidente ferroviario. Todos sus pormenores parecen estar ante mis ojos. No fue un accidente de primera categoría, uno de estos clásicos acordeones con docenas de personas desfiguradas entre los hierros, etcétera, etcétera. No. Sin embargo, fue un accidente ferroviario auténtico, con todos sus requisitos circunstanciales y, por añadidura, durante la noche. No todos han vivido un suceso como este, y por esto quiero contarlo lo mejor posible. Me dirigía en aquella ocasión a Dresden, invitado por un grupo de amantes de las buenas letras. Era, pues, un viaje artístico y profesional, uno de estos viajes que no me disgusta emprender de vez en cuando. Al parecer, uno representa algo. Ha entrado en la fama la gente aplaude su presencia. No en vano se es súbdito de Pilhelm II. Por lo demás, Dresden es una hermosa ciudad, especialmente su fortaleza, y tenía intención de pasar después diez o catorce días en el ciervo blanco para cuidarme un poco y quizá, si a fuerza de aplicación me venía la inspiración, para trabajar también un poco. Con este propósito, había puesto mi manuscrito en el fondo de mi maleta, con mis apuntes, un inmenso legajo de cuartillas envuelto en papel de embalar de color parduzco y atado con un fuerte cordel que ostenta los colores bávaros. Me gusta viajar con comodidad, especialmente cuando me pagan el viaje. Utilizaba, por consiguiente, los coches camas. El día antes había encargado un departamento de primera clase y ahora me encontraba instalado en él. Sin embargo, tenía fiebre, fiebre de viajar, como me ocurre siempre en tales ocasiones, pues salir de casa sigue siendo para mí una aventura, y en cuestiones de viaje nunca llegaré a estar completamente curado de espantos. Sé muy bien que el tren de la noche para Dresden sale todas las tardes de la estación central de Múnich y llega a Dresden por la mañana. Pero cuando viajo solo en tren y mi suerte está unida a la suya, la cosa se torna grave. Entonces no puedo sacarme de la cabeza la idea de que el tren parte aquel día exclusivamente para mí, y este error irracional tiene naturalmente como consecuencia una excitación interna, profunda, que no me abandona hasta que no he dejado tras de mí todas las formalidades del viaje el trabajo de hacer las maletas, el trayecto de casa a la estación en un taxi cargado de bártulos, la llegada a la estación, la facturación del equipaje y hasta que no me sé definitivamente bien instalado. Entonces, indudablemente, me entra una laxitud y bienestar en todo el cuerpo. El espíritu se interesa por otras cosas. La gran atracción de lo lejano se descubre tras la bóveda de vidrio y el corazón goza de la placentera espera. Así sucedió también aquella vez. Había dado una buena propina al mozo que trajo mi equipaje de mano y él había cogido satisfecho las monedas y me había deseado un buen viaje. Estaba yo entonces fumando mi cigarrillo de la tarde en el pasillo del coche cama, recostado en una ventana y mirando el tráfago del andén. Se oían silbidos y chirridos de ruedas. Carreras apresuradas, despedidas y el voceo salmodeado de los vendedores de periódicos y refrescos. Y sobre todo este ajetreo ardían las grandes lunas eléctricas en medio de la neblina de aquella tarde otoñal. Dos forzudos mozos tiraban de una carretilla cargada de grandes maletas hacia la parte delantera del tren, donde estaba el furgón del equipaje. Reconocí mi maleta por ciertas señales que me eran familiares. Allí iba ella una entre tantas, y en su fondo reposaba el precioso fardo de papeles. —Bueno —pensé—, no hay por qué preocuparse. Están en buenas manos. Miren a ese revisor con bandolera de piel, frondoso mostacho de sargento de policía y mirada enfurruñada y alerta. Miren con qué brusquedad impone su autoridad a aquella anciana de mantilla negra y deshilachada, porque estaba a punto de subirse al vagón de segunda clase. Este hombre es el Estado, nuestro Padre, la autoridad y seguridad. No da gusto tener tratos con él, es severo, muy severo, muy áspero, pero puedes fiarte de él y tu maleta está tan segura con él como en el seno de Abraham. Un señor con polainas y gabán de entretiempo se pasea por el andén y lleva un perrito atado con una correa. Nunca vi un perrito tan mono. Es un dogo regordete, brillante, musculoso, con manchas negras, tan bien cuidado y gracioso como esos perritos que se ven a veces en los circos y que divierten al público corriendo alrededor de la pista con todas las fuerzas de sus pequeños cuerpos. El perro lleva un collar de plata y la correa de la que es conducido es de piel trenzada y de color. Pero esto no ha de asombrarnos si observamos a su amo, el señor con polainas, quien sin duda es de la más noble alcurnia. En un ojo lleva un monóculo que hace más severo todavía su semblante, y las puntas de su bigote se levantan tercamente, dando a la comisura de sus labios y a su barbilla una expresión de despecho y firmeza. Dirige una pregunta al revisor de aire marcial, y aquel hombre simplón, que se da perfecta cuenta de con quién tiene que habérselas, le responde saludándolo con la mano en la gorra. Luego el caballero continúa su paseo, satisfecho de la impresión que causa su persona pasea seguro de sí mismo, metido en sus polainas. Su rostro es frío, cáustico, y no se amedrenta ante hombres ni cosas. Es evidente que nunca ha experimentado la fiebre de los viajes. Es para él una cosa tan normal y corriente que no le constituye ninguna aventura. Se encuentra como en su casa, tranquilo y sin miedo de las instituciones y los poderes. Una sola palabra lo explica. Es un caballero. Yo no puedo abarcarlo de una sola mirada. Cuando cree que es hora, sube al tren, el revisor acaba de volverse de espaldas, pasa por detrás de mí en el pasillo y, aunque choca conmigo, no dice perdón. ¡Qué caballero! Pero esto no es nada en comparación con lo que sigue. El caballero, sin pestañear siquiera, se introduce en su departamento con el perro. Indudablemente esto está prohibido, ¿Cómo me atrevería yo, pobre de mí, a introducir un perro en un departamento? Pero él lo hace en virtud de sus derechos de caballero en la vida y cierra la puerta tras de sí. El jefe de estación tocó su silbato, la locomotora respondió con el suyo y el tren se puso suavemente en marcha. Yo me quedé todavía un rato en la ventana, vi a los que se quedaban en tierra hacer señas con la mano, vi los puentes de hierro, vi las luces que oscilaban y pasaban. Luego me retiré dentro del vagón, el coche cama no estaba ocupado del todo, había un departamento vacío junto al mío y, como no estaba arreglado para dormir, decidí acomodarme en él para leer un rato con tranquilidad. Así pues, fui por mi libro y me dirigí allí. El sofá estaba forrado con seda color salmón, en una mesita plegable había un cenicero y la lámpara de gas producía una luz clara yo leía y fumaba cómodamente sentado. El encargado del coche cama entra servicial, me pide el billete de coche cama y yo se lo pongo en su ennegrecida mano. Habla con mucha cortesía, aunque por pura obligación. Omite darme las buenas noches, saludo estrictamente personal y se va para llamar la puerta del departamento contiguo pero le hubiera sido mejor pasar de largo, pues allí estaba el caballero de las polainas, y como el caballero no quería dejar ver a su perro, y además ya se había acostado, lo cierto es que se puso terriblemente furioso, porque se atrevían a molestarlo. Y, a pesar del traqueteo del tren, percibía a través de la delgada pared el estallido irreprimido y, y elemental de su cólera. «¿Qué pasa?» gritó. «¡Déjeme en paz, rabos de mico!» Empleó la expresión rabos de mico, una expresión de buena sociedad, de señor y de caballero, que sonaba a cordialidad. Pero el empleado optó por ir a las buenas pues, por fas o por nefas, tenía que comprobar el billete del caballero. Salí al pasillo para seguir mejor el incidente y fui testigo de cómo, al final, la puerta del caballero se abrió un poco de empellón y el billete salió disparado a la cara del empleado. Sí, le dio de lleno en la cara con fuerza y rabia. El empleado lo cogió al vuelo con ambas manos y, a pesar de que uno de sus bordes se le había metido en el ojo haciéndole saltar las lágrimas, juntó las piernas y saludó militarmente con las manos en la gorra. Algo perturbado, volví con mi libro. Considero por unos instantes los inconvenientes y las ventajas de fumarme otro cigarro y encuentro que no hay nada mejor. Así pues, me fumo otro mientras sigo leyendo entre el traqueteo del tren y me siento a gusto e inspirado. El tiempo pasa, son las diez o las diez y media o tal vez más. Los pasajeros del coche cama ya se han ido a descansar y al final me decido a hacer lo mismo. Me levanto pues y me dirijo a mi departamento. Es una alcoba pequeña, pero perfecta y lujosa, con tapices de piel estampada, perchas y una jofaina niquelada. La cama está arreglada con ropas limpias y blancas, y el cubrecama recogido en forma que convida a echarse. Oh, gran era moderna, pienso. Uno se mete en esta cama como si estuviera en casa, se traquetea un poco durante la noche, y he aquí que, por la mañana, se encuentra ya en Dresden. Cojo mi bolsa de mano de la red para sacar mis útiles de aseo, con los brazos extendidos la levanto por encima de mi cabeza, en ese preciso instante ocurrió el accidente, lo recuerdo como si fuese ahora, hubo una sacudida, pero con sacudida se dice muy poco, fue una sacudida que al instante se caracterizó por una manifiesta malignidad, una sacudida odiosamente estridente, y de tal violencia que mi bolsa salió disparada de las manos no sé a dónde, y yo mismo fui despedido contra la pared, resultando con las espaldas adoloridas. No hubo tiempo para reflexionar, pues a continuación siguió un espantoso vaivén del vagón que, mientras duró, dio motivo suficiente para amedrentar al más pintado. Un vagón del tren se balancea en los cambios de vía, en las curvas cerradas, esto es normal, pero aquel vaivén no dejaba a uno tenerse en pie, te lanzaba de una pared a otra y hacía prever que de un momento a otro íbamos a volcarnos. Pensé, esto no marcha bien, esto no marcha bien, esto no va bien de ninguna manera. Así, literalmente. Pensé además, ¡alto, alto, alto! Pues sabía que si el tren se paraba, se habría conseguido mucho. Y he aquí que a esta ardiente y callada orden mía, el tren se paró. Hasta aquel momento, en el coche cama había reinado un silencio de muerte. Pero entonces cundió la alarma. Gritos estridentes de mujeres se mezclaron con roncas exclamaciones de sorpresa de hombres. Cerca de mí oí a alguien gritar «Socorro!» y no había duda, era la misma voz que antes se había servido de la expresión «rabos de mico», la voz del caballero de las polainas, solo que desfigurada por el miedo. «¡Socorro!» gritó, y en el instante en que yo salí al pasillo, donde se habían agolpado los demás pasajeros, salió bruscamente de su apartamento en pijama de seda y nos miró a todos con ojos extraviados. «¡Gran Dios!» gritó. «¡Omnipotente Dios!» Y para anonadarse todavía más, y tal vez para evitar su completa aniquilación, añadió en tono suplicante, «¡Amantísimo Dios!» pero de repente volvió sobre sí y optó por ayudarse a sí mismo, se precipitó en el armario empotrado en la pared, donde colgaban en previsión un hacha y una sierra, rompió de un puñetazo el cristal del armario, no tocó sin embargo los instrumentos, porque no llegó a alcanzarlos en el primer intento, se abrió paso a través de los viajeros congregados con unos empujones tan furiosos que las damas, semivestidas, empezaron a chillar de nuevo y se arrojó fuera del tren. Todo esto sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Entonces experimenté los efectos de mi sobresalto. Cierta sensación de flaqueza en las espaldas, una imposibilidad pasajera de tragar. Todo el mundo se apiñó alrededor del empleado de manos ennegrecidas, que había acudido también allí con los ojos enrojecidos. Las damas, con los brazos y los hombros desnudos, forcejeaban con las manos a su alrededor. Era un descarrilamiento, explicó el empleado. Había descarrilado. Esto no era exacto, según se comprobó más tarde, pero he aquí que aquel hombre, bajo el efecto de las circunstancias, se sintió comunicativo, olvidó su calidad de funcionario, aquellos incidentes excepcionales le habían soltado la lengua, y nos habló con toda familiaridad de su mujer. Yo le había dicho a mi mujer, mujer, le dije, tengo el presentimiento de que hoy va a pasar algo. Toma, ya lo creo que había pasado. Desde luego, todos le dimos la razón». Dentro del vagón se desprendía humo, una humeada espesa, no se sabía de dónde y todos preferimos bajar y quedarnos en medio de la noche. Para poder bajar había que dar un gran salto desde el estribo de la plataforma, pues allí no había andén alguno y, además, nuestro coche cama había quedado atravesado e inclinado hacia el lado opuesto. Pero las damas, que se habían apresurado a cubrir sus carnes, saltaron desesperadas y pronto estuvimos todos entre las vías. Estaba todo muy oscuro, pero pudimos ver detrás de nosotros que no faltaba ningún vagón, aunque estaban igualmente atravesados en la vía. Pero delante, quince o veinte pasos más adelante, no en vano la sacudida había producido tan espeluznante, allí adelante no había más que ruinas y escombros. Al acercarnos, vimos sólo los márgenes del siniestro y las pequeñas linternas de los revisores se posaban errantes por encima». Nos llegaron noticias. Personas excitadas, de rostros descompuestos. Nos informaron de la situación. Nos encontrábamos muy cerca de una pequeña estación vecinal, próxima a Regensburg. Por culpa de una aguja defectuosa, nuestro expreso había entrado a una vía muerta. Había chocado, lanzado a toda velocidad con la parte trasera de un tren de mercancías que estaba detenido allí lo había arrojado fuera de la vía, había destrozado sus vagones de cola y él mismo había sufrido graves desperfectos. La gran locomotora de nuestro tren, fabricada en la casa Mafi de Múnich, estaba hecha un montón de chatarra. Había costado siete mil marcos, y en los vagones de la cabeza, casi volcados, los asientos estaban en gran parte empotrados unos en los otros. no, Gracias a Dios no había que lamentar desgracias personales. Se hablaba de una anciana que había salido despedida, pero nadie la había visto. Todo lo más, los viajeros habían quedado sepultados entre maletas y bolsas, y el pánico había sido grande. El furgón del equipaje había quedado reducido a escombros. ¿Qué había pasado con el furgón, que estaba destrozado? En estas estaba yo un empleado sin gorra corría de una a otra del tren. Era el jefe de la estación, quien a gritos y entre lágrimas recomendaba a los pasajeros que guardaran disciplinas, despejaran la vía y entraran en los vagones. Pero nadie le hacía caso, porque no llevaba gorra y su actitud no inspiraba respeto. ¡Pobre hombre! En él recaía toda la responsabilidad. Toda vez aquel accidente representase el fin de su carrera y la ruina de su vida. No hubiese sido discreto preguntarle sobre los equipajes. Se acercó otro empleado cojeando. Lo reconocí por su mostacho de sargento de policía. Era el revisor, aquel revisor de mirada enfurruñada y alerta que había conocido aquella misma tarde, el Estado, nuestro padre. Cojeaba encorvado, apoyando una mano en la rodilla, y no hacía más que quejarse de su rodilla. «¡Ay, ay!» decía. «¡Ay! Bueno, bueno, ¿qué pasa? ¡Ay, señor, me quedé cogido en medio de todo aquello!» no podía respirar, he tenido que escapar por el techo. Aquel escapar por el techo sonaba a reseña de prensa. Desde luego, aquel hombre no empleaba con propiedad la palabra escapar. No pensaba tanto en su accidente como en la reseña periodística de su accidente pero ¿de qué me servía esto? Aquel hombre no estaba en condiciones de informarme sobre mi manuscrito, y me dirigí a un joven que venía sano y salvo del lugar del accidente, aunque muy serio y excitado, para preguntarle sobre el equipaje. Pues verás, señor, nadie lo sabe. ¿Cómo está aquello? Y por su tono comprendí que debía alegrarme de haber salido con todos los miembros ilesos. Todo está revuelto, zapatos de señora, dijo con un salvaje acento de destrucción y arrugando la nariz. Los trabajos de descombros nos lo dirán. Zapatos de señora. En esta estaba yo. Como un solitario en la noche, entre las vías, examinaba mi corazón. Trabajos de descombros, trabajos para buscar mi manuscrito tenían que hacer. Probablemente estaría destruido también, despedazado, triturado, mi colmena, la materia prima de mi arte, mi providente zorrera, mi orgullo y mi esfuerzo, lo mejor de mí. ¿Qué iba a hacer yo en aquellas condiciones? No tenía copiado aquello que existía, que acababa de ser ensamblado y forjado, que alentaba con vida y sonidos propios, por no hablar de mis apuntes y estudios, de todo mi atesoramiento de material recopilado, adquirido, recogido, extraído con penas y dolor durante años y años. ¿Qué iba a hacer? Examiné mi situación a fondo y saqué la conclusión de que tendría que volver a empezar desde el principio. Sí, con la paciencia de una fiera, con la tenacidad de un ser abisal al que se le ha destruido la obra fantástica y complicada de su pequeña inteligencia, de su propia carne. Tendría que volver a empezar desde un principio tras un momento de confusión y perplejidad, y quizás esta vez resultará un poco más fácil». Pero, mientras tanto, habían llegado los bomberos con antorchas que arrojaban una luz rojiza sobre los escombros, y cuando yo me dirigía hacia la parte delantera del tren para buscar el furgón de los equipajes, vi que estaba casi intacto y que no faltaba nada en las maletas. Los objetos y mercancías desparramados por el suelo pertenecían al tren de mercancías. Había sobre todo una inmensa cantidad de ovillos de cordeles que cubría una gran extensión de tierra. Me sentí aliviado, y me mezclé con la gente que estacionaba allí charlando, haciendo amistades a propósito de aquel percance sufrido en común, fanfarreando y dándose tono. Parecía ser que nuestro maquinista se había accionado valerosamente y había accionado el freno de alarma en el último instante, evitando así una catástrofe mayor. De no haberlo luchado así, se decía todo hubiese quedado irremisiblemente hecho un acordeón y el tren se habría precipitado por la gran pendiente que se abría a la izquierda. Magnífico conductor. No había aparecido por allí. Nadie lo había visto. Sin embargo, su fama se extendió por todo el tren y todos lo elogiábamos en su ausencia. Y todos sentimos pero nuestro tren estaba en una vía que no le correspondía y, en consecuencia, era preciso asegurar las espaldas para que otro tren no se le echara encima por detrás. Y así, algunos bomberos se colocaron en el último vagón con hachones e incluso aquel excitado joven que tanto me había asustado con sus zapatos de señora había cogido también un hachón y lo blandía de un lado a otro haciendo señales, por más que no se veía ningún tren por los alrededores». Poco a poco se fue imponiendo orden en medio de aquel desbarajuste y el Estado, nuestro padre, logró hacer valer de nuevo su autoridad y prestigio. Se había telegrafiado y se habían dado todos los pasos oportunos. Un tren de socorro procedente de Regensburg entró humeando cautelosamente en la estación y cerca de los vagones siniestrados se colocaron grandes reflectores de luz de gas. Entonces nos hicieron desalojar las vías y nos indicaron que aguardáramos en el edificio de la estación en espera de ser reexpedidos. Cargados con nuestro equipaje de mano y algunos con maletas, nos trasladamos a través de una hilera de vecinos curiosos, a la sala de espera, donde nos apriscamos como pudimos. Y una hora después estábamos todos de nuevo distribuidos y colocados a la buena de Dios en un tren especial yo tenía billete de primera clase, me habían pagado el viaje, pero de nada me sirvió, pues todo el mundo prefirió acomodarse en vagones de primera, y estos compartimentos estaban todavía más llenos que los otros. Pero, una vez hube encontrado mi rinconcito, di con el caballero de las polainas, aquel que tenía expresiones como la de rabos de Mico, mi héroe, pero no llevaba el perro consigo, se lo habían quitado, en contra de todos sus derechos de caballero, y lo habían metido en un oscuro calabozo situado detrás mismo de la locomotora, desde donde llegaban lastimeros aullidos. El caballero en cuestión poseía también un billete amarillo que no le servía de nada, y se quejaba y murmuraba, intentando provocar un levantamiento en contra del comunismo y en contra de la igualdad absoluta que se había instaurado frente a su majestad el accidente. Pero se levantó un señor, y con toda lealtad le respondió, «¡Déjese de levantamiento si tenga la bondad de sentarse!» Y con una amarga sonrisa, el caballero no tuvo más remedio que conformarse con aquella extraña situación. «Pero, ¿quién sube en estos momentos ayudada por dos bomberos? Una anciana, una abuelita con una deshilachada mantilla sobre la cabeza, la misma que en Múnich estuvo a punto de subirse a un vagón de segunda clase. «¿Es de primera este vagón?» pregunta sin cesar. ¿es cierto que este vagón es también de primera? Y después que han confirmado su pregunta y se le ha hecho sitio, se deja caer en el acolchonado asiento de terciopelo con un ¡Alabado sea Dios! como si por fin se sintiera segura. Al llegar a la terminal eran las cinco y ya amanecía. Allí desayuné y tomé un expreso que me trasladó con tres horas de retraso. Bien, pues este fue el accidente ferroviario que yo viví. Y con una vez me basta Aunque los lógicos me hagan objeciones Espero, sin embargo Que tendré la buena suerte de no volver a encontrarme En un caso parecido
1: Meine Damen und Herren Der ICE nach Frankfurt Main Fährt abweichend am Bahnsteig gegenüber ein Die Abfahrt dieses Zuges War 14 Uhr zwei. Obwohl das war sie nicht Denn es ist ja schon halb drei. Bei uns läuft leider oft das meiste anders, als man denkt. Wir haben die Waggons heute falsch rum angehängt. Die Wagenreihung ist genau das Gegenteil vom Plan. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Meine Damen und Herren, es ist Ihr Zugchef, der hier spricht. Ganz normal zu sprechen, beherrscht ich leider nicht. Trotzdem kriegen Sie den Service, den man von uns kennt. Erst Deutsch und dann auf Englisch, mit heftigem Akzent. Erstmal will ich, ohne meinen Ekel zu verhehlen, Ihnen das Angebot aus unserem Bordbistro empfehlen. Leberkäse und Softdrink für 7,10 Euro. Vorher ganz viel Spaß beim in der Schlange stehen. Meine Damen meine en Preisen, auf abgefahrenen por für ihre por danken wir spontan. Thank you for caminos desconocidos, por Meine Damen und Herren, dass es gerade nicht weitergeht, Liegt an einer Kuh, die auf den Schienen steht Aber bitte, bitte, behalten Sie uns lieb Wir waren halt einfach viel zu lang ein Staatsbetrieb Sollten Sie im Lauf der Fahrt mal das WC benutzen Würden wir empfehlen, dass Sie das vorher selber putzen Verwenden Sie am besten eine Flasche Sagrotan Thank you for traveling bis Deutsche Bahn Meine Damen, meine Herren Danke, dass sie mit uns reisen, zu abgefahrenen Preisen, auf abgefahrenen Gleisen. Für ihre Leidensfähigkeit danken wir spontan. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Meine Damen und Herren, weil die meistens keiner checkt, sind bei uns ständig alle Heizungen defekt. Ansonsten stehen für sie Klimaanlagen parat. Doch, die funktionieren nur bis 32 Grad. Wir haben eine Theorie, doch es fehlt noch der Beweis. Im Winter wird es kalt und im Sommer wird es heiß. Erleben sie bei uns Kälte, Schock und Fieberwahn. Thank you for Traveling bis Deutsche Bahn. Meine Damen, meine Herren, danke, dass Sie mit uns reisen Zu abgefahrenen Preisen, auf abgefahrenen Gleisen Für Ihre Leidensfähigkeit danken wir spontan Thank you for traveling, with Deutsche Bahn
0: Musiker Deutsche Bahn Wise Guys Del Album Zwei Belten 2012 Esta fue una producción De Rotterdam Press Estás escuchando Rotterdam Press